0: Estamos começando um novo episódio do Livrescast, o seu podcast sobre liberdades no Brasil. Meu nome é Mano Ferreira, eu tenho ao meu lado Débora Bizarria. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Mano. Gustavo Gobi, tudo bem? E aí, Mano, tudo jóia. Quem é a nossa convidada de
1: hoje? Nossa convidada de hoje é ninguém menos que Maiana Piaia. Seja muito bem-vinda, Mai.
2: Obrigada, agora vou destoar do sotaque, né? Trazer um (risos) pouco mais de dureza pro, pro podcast. Olha aí.
0: Mari, quem não te conhece, quem é você?
2: Quem sou eu? Eu sou economista. É feio, né? A gente mora em São Paulo há muito tempo, a gente já começa se definindo pela profissão.
3: Mas eu sou economista,
2: <risos> eu sou gaúcha, uh, tenho uma trajetória no movimento liberal de algum tempinho. E... difícil, né, dizer quem sou eu. Eu sou cada hora uma coisa, eu sou uma confusão acho que é uma boa definição.
0: Coisa boa. Vamos fazer a pergunta mais difícil, então. Você se sente livre no Brasil de hoje, Mari?
2: Eu me sinto, mas eu acho que é fácil eu me sentir liberal dentro da minha posição, uh, livre, né? n- 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 na minha posição. Pensando bem, assim, quando vocês me perguntaram, eu fiquei... Tá, o que, que é se sentir livre? sentir livre é eu poder fazer o que eu tenho vontade de fazer. E, de uma forma geral, eu consigo. Aí tem N aspectos, por que eu consigo. Aspectos que eu não tenho controle... Né? Onde eu nasci, a minha família, e como isso foi sendo construído ao longo do tempo, e coisas que eu busquei. né? Então Eu sempre busquei estar em situações em que eu pudesse ser o mais livre possível. Nesse sentido, eu acho que sim, eu me sinto livre. É.
0: A gente (risos) estava conversando antes, a Débora ficou dizendo que ela não se sente tão livre assim.
3: Não, eu disse que, é, a depender do lugar deste país que eu estou, eu me sinto mais ou menos livre. Sim. Por uma questão de segurança pública e, assim, é, isso me afeta muito, como eu decido me, me locomover na cidade e, e eu estava falando aqui em São Paulo, de maneira geral, como eu vivo muito no centro, eu me sinto mais seguro até às vezes, do que Recife, que é de onde eu sou. Uhum. Justamente por essa questão de percepção de segurança pública, de maneira geral.
2: É, eu cresci numa cidade... 30 mil habitantes, as pessoas não fechavam a porta, então eu não tenho esse tipo de experiência. Sim, mas aqui em São Paulo tem um pouco disso, eu morei no Rio de Janeiro, né, eu fiz doutorado no Rio, e lá realmente a gente tinha algumas restrições, mas é aquele tipo de, que eu falei no início, a depender das escolhas que eu fui fazendo na minha vida, eu fui me colocando em situações em que eu sempre busquei ser um pouco mais livre. E eu não tenho, eu não me incomodo muito com algumas situações que eu acho que incomodam algumas mulheres, né? Eu, eu não penso muito, ah, eu não vou botar essa roupa porque é complicado. Porque eu acho que eu seguro a bronca, né? Então, mas eu entendo que para algumas situações, realmente, a, a, a liberdade, ela é
0: restrita. Agora, tu falou que, enfim, nasceu numa cidade de 30 mil habitantes, morou no Rio, mora em São Paulo, maior metrópole do hemisfério. Qual a diferença de sensação de liberdade entre uma cidade de 30 mil habitantes e uma metrópole? Porque, pô, quando a gente pensa em possibilidades de escolha, São Paulo é um mundo de opções, né? Tem tem de tudo, sei lá, se a gente quiser comer comida, sei lá, de que país...
1: Vegana congolesa, eu já comi aqui. Ah. Vegana congolesa, então, opção tem tudo.
0: Tu, tu sentiu Em algum aspecto Isso como uma diferença substancial Assim de Eu sou mais livre com essas opções A mais ou Não teve muito esse sentimento Entre enfim a cidade, qual,
2: qual é a tua cidade mesmo natal? Eu nasci em Rio Grande Que é extremo sul do Rio Grande do Sul Mas fui criada em Panambi Que é no oeste Uma cidade de colonização alemã Então depende né é, Como boa economista depende <risos> tem tem os aspectos que não necessariamente você ter opções significa que você pode escolher ter opções, não, essas opções existirem elas estão de fato no teu horizonte então eu não sei se o fato de ter muitos restaurantes ou aqui muita coisa acontecer faz necessariamente com que todas as pessoas que moram em São Paulo se sintam mais livres no interior do Rio Grande do Sul tinha essa coisa que a gente estava falando antes de realmente de segurança pública, tem é, você vai estudar numa escola pública, ela vai ter uma estrutura, então você não precisa se preocupar com quem que teu filho tá estudando, em que ambiente que ele tá inserido. Enfim, esse tipo de questão, tranquilo. Mas agora, vai aos supermercado de Havaianas, para você ver o que, que acontece no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, a, a liberdade, ela depende do, do âmbito que você tá olhando. Realmente, física, é, pode até ser que, eu, que no Rio Grande do Sul eu me sentia mais livre, mas não, não sentia... A minha adolescência, na verdade, não porque eu nunca sofri bullying. Eu acho que eu botava muito medo pra isso, mas... Eu é brava. <risos> eu não me sentia livre. Eu tinha vergonha de ler, né? É, minha mãe sempre me incentivou a leitura e tal. Eu gostava de ler alguns clássicos e eu li escondido, porque era feio, né? Ler, assim, Não era uma coisa legal. Então, nesse ponto de vista, eu não era livre. Eu não tinha isso. É, agora, aqui em São Paulo, na posição que eu me encontro, sim. Aí tem muitas opções. Outra coisa diferente é que eu me lembro que quando eu fui, eu saí de, de Panamia, e fui para Santa Maria, onde eu fiz graduação, com 17 anos. E aí lá você encontra um mundo de pessoas diferentes. Por mais que ainda era interior do Rio Grande do Sul, eu estudei com o filho de um empresário grande, com o um filho de agricultor, com gente mais velha, mais nova, que tinha morado fora e eu nunca, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Enfim, fui morar e uh, conviver com pessoas que tinham morado em diferentes situações, diferentes cidades, enfim. E aí eu comecei a abrir. Eu acho que essa coisa, tá, eu ainda tava no interior do Rio Grande do Sul, mas eu comecei a ver que tinham outras situações. Mas quando eu fui pro doutorado, eu me lembro que o meu orientador no mestrado falou por que você não tem doutorado fora? Eu falei, eu doutorado fora? Jura? Eu vou fazer doutorado fora? Que jeito? Completamente fora do meu horizonte. Então, assim Eu sabia que existia possibilidade de fazer doutorado fora, mas não era o meu mundo fazer doutorado fora. É tão distante, né? Então eu acho que essa coisa do... do... Tá, em São Paulo, na posição que eu estou hoje, eu consigo ver assim, realmente, olha como o meu horizonte abriu. Mas não necessariamente todas as pessoas que estão aqui têm essa mesma, essa mesma vivência.
3: Voltando um pouquinho para quando você falou da adolescência, né? Que você tinha que restringir, vamos dizer, suas atividades para ficar escondida, lendo tudo. É, eu queria trazer isso para puxar isso para o gancho do como às vezes a sociedade, a gente no liberalismo acaba falando muito do Estado, mas como às vezes o grupo social acaba querendo muito forçar nossas normas, do tipo, não poder ir de chinelo na esquina, resolver uma coisa rápido, é, comprar uma coisa que você precisa pra uma receita, ou ler, ou qualquer outra coisa que desvie muito na norma. E eu queria ver, tipo, da sua opinião, como, como, você, como você acha que a gente devia lidar com essas restrições culturais, sociais, a nível individual, ou a nível de movimento também?
2: E que quando eu, quando eu ainda morava lá, isso não me incomodava. Não era um problema, porque eu não sabia que podia ir de chinelo no mercado esse tipo de coisa agora, hoje, quando eu vou visitar minha mãe eu até brinco com ela, vamos lá dar uma uma chocada na sociedade chocar a sociedade aí de chinelo vaianas e bermuda curtinha num supermercado (risos) mas é isso, é é que eu acho que é uma questão de, que eu tava falando antes qual qual horizonte que você tem, às vezes não incomoda né? e e tudo bem se não incomodar a questão principal é é, as pessoas precisam saber que outras coisas existem. E a partir disso elas escolhem o que, que elas querem. O problema é quando ela tá, as pessoas estão inseridas num contexto em que elas não conseguem nem saber se as coisas existem. né Não, não tem essa escolha. Acho que é mais uma questão de elas estarem cientes. Eu não acho que... Eu me lembro que teve uma vez uma discussão no mestrado sobre é, políticas públicas e aí estão falando que tinham que libertar as mulheres de alguma situação, não era no Brasil, sei lá, tipo, desaburca. Não, as mulheres não podem usar Não, elas podem, a questão não é essa. A questão é, sabe, tem um contexto social que a gente não consegue entender. É, vai muito na linha do Hayek, né, da arrogância fatal, assim. A gente não sabe, e a questão é que por a gente não saber, dá um passo pra trás e analisa.
3: É, acho que um caso famoso disso que você falou é que na França tentaram proibir a burquini uhum. né? Que é a, a burca adaptada para roupa de banho. E aí, um liberal seria, ok, tem, tem que poder usar o um micro-biquíni e tem que poder a mulher estar coberta, por que não? E eu, acho que as pessoas confundem muito essa noção de liberdade com liberdade é o que eu acho que é liberdade, e não a pessoa ter opções e é, escolher alguma delas.
2: Nessa linha, eu, o, o, o doutorado na UF, que eu, eu fiz doutorado lá, é, bom, tem muitos marxistas, né? Tem, um, tem um, um centro grande de economia, não só de economia marxista, mas de estudos marxistas. E eles são muito bem reconhecidos na América Latina. Então, e eu fiz doutorado com uma menina, e um dia a gente estava conversando sobre depilação. E aí ela falou assim: vocês que se depilam, e aí eram todas as outras meninas da mesa, vocês são oprimidas pela sociedade. Então vocês não podem se depilar. Eu falei pra ela, tá, mas já esperou pra pensar que talvez eu queira, eu me deplay, eu quero, sei lá, que talvez o meu companheiro também se depile, ou pegar o, qualquer outra pessoa que também... Pode ser um gosto meu? E ela, não, não é um gosto seu. Você está sendo oprimido, então você não pode. Falei, você que tá me oprimindo nesse momento. Não é eu que tô sendo oprimida E tudo bem, eu entendo que tem um contexto, né, tem um contexto. Talvez eu seja uma oprimida de alguma forma, mas isso no dia a dia importa? É aquela questão, ah, o quão bi eu sou? Eu sou 50-50? Não, eu sou 70-30? No fim, pode falar palavrão? Pô, mas... No fim, foda-se! <risos> foda-se, não importa! Ah tá, não, mas na verdade você é 80 hétero e 20 bi porque não. você viveu num contexto em que você foi obrigado... Tá bom, eu sei, no fim do dia, o que que importa? Assim, eu ter consciência disso e eu começar a trabalhar isso ao longo do tempo, legal! Não é que eu tô negando que existe o um problema, mas... O que que importa? É aquela velha história também de, de diferentes liberais. Eu sou mais libera- liberal do que você. Tá, mano, no fim do dia, meu amigo, o que que você tá fazendo? <risos> Exatamente. Sabe?
1: É uma é, perspectiva, mano, só para complementar aí. É Essa questão do sentimento de liberdade em relação à capacidade financeira. Economia mesmo. Aí, tá aí um pouco mais no teu, na tua área. É, as pessoas também se sentem mais ou menos livres quando elas têm mais ou menos dinheiro para gastar. E, e dar um exemplo aqui, a gente está falando de experiências pessoais. Né? São Paulo é uma cidade super cara em relação à maioria das outras cidades do Brasil. Sou de Maceió, eu, se eu for para lá agora, vai estar tá tudo mais barato, eu vou achar o paraíso. Né? Então é interessante também como os preços das coisas, o, o mercado, a economia, também afeta a nossa percepção de liberdade. Você se sente podendo fazer mais ou menos coisas com aquilo que, que você tem, né?
2: Não, é, é, é o que eu falei do contexto que eu tô inserida aqui. Eu tô num contexto inserido aqui que eu, eu tenho um nível de renda que, ok, eu consigo saber que existe tudo isso e que eu posso ter, é, enfim... E comer, como é que é? O que, que é vegano?
1: É congolês. Comida congolesa vegana. Comida é,
2: vegana. Eu posso... Eu posso, Como né? Que é a Recomendo.
1: Então, é, a comida congolesa ela tem uns aspectos assim que a gente vai achar meio parecido com a comida baiana, sabe? Então, assim, influência africana e tal. Tem umas similaridades, mas nada é 100% igual. Tem uma feijoada, sabe? Mas também o feijão não é igual ao nosso. Mas assim. Vender dele. É, você consegue identificar algumas coisas, mas nada é 100% igual do que você já viu. É bem interessante. E, e tem o fato de ser vegano também, né? Também não experimentei a, a culinária não vegana do Congo, mas irei. Um dia irei. São Paulo.
0: <risos> Agora, eu queria voltar num ponto que você estava falando que, pô, algumas coisas é, sei lá, ir no supermercado de Havaiano não era algo que, que fosse uma necessidade tua, mas você também mencionou que gostava de ler e sentia que não podia gostar de ler na cidade. É... Como você lidou com isso? Tipo, eu vou ler escondida, eu vou ler, mas não conversar com as pessoas que eu leio. E aí, até que ponto esse tipo de, sei lá, julgamento, cerceamento do contexto social sobre algo que tu gostava te fazia sentir menos livre?
2: É que tem um ponto que a minha família não é culta. Eu não sou de uma família considerada culta. Minha mãe foi a primeira a ter graduação na família dela. E a minha mãe tinha uma noção, ah, realmente é legal ler. minha mãe gostava de ler, mas também não era... Não, nossa, tinha uma biblioteca em casa. Mas eu sempre gostei, eu sempre fui boa aluna. Eu eu era bem amiga dos nerds, mas eu gostava da galera que fazia muita festa. Então eu, eu era do time de basquete e da turma de teatro. Então eu sempre fui meio esquisita. Eu acho que por não me adequar completamente a um grupo... Eu sabia que eu ia ser esquisita, então eu também não ligava muito. Eu lia escondido, eu acho que não era nem um escondido. Eu entrava no meu mundo, eu acho que eu tinha caixinhas, assim, e eu ia na caixinha do ler. Só que como ninguém lia, não tinha muito com quem conversar. Assim, hoje, olhando pra trás, eu acho que era mais uma, uma questão de... Não é só ler, né? É, outras coisas na minha cidade não, até hoje, né? não, é não, não, não tem cinema até hoje. Não tem cinema. Eu fui a primeira peça de teatro adulta, assim, é tipo peça profissional de teatro, realmente, adulta é, 17, 18 anos, é, show, é, acesso a algumas músicas, só acho que o meu, o meu pai fala isso quando era criança, mas mesmo assim eu, eu tive um, um período ali de, de bom gosto musical, quer dizer, o que, que é bom gosto, né, mas enfim, dentro do que <risos> eu considero um bom gosto musical, é, eu tive algum, algum acesso ali, é, mas eu se, eu sempre fui esquisita, eu brinco que eu era um centro cultural, né? A família da minha mãe é muito italiana, católica, né? Aquela coisa de missa. Na Páscoa eram horas e horas de missa. Era uma coisa horroenda, era difícil. Eu fugia pra sorveteria do lado da praça, típico, né? Sim. No meio da missa, <risos> pra dar um tempo, porque era muito longa. E meu pai era um bandista. que no Rio Grande do Sul é uma coisa meio um pouco fora. Então, na minha família já tinha, assim, cada um tinha a sua turma. Então, eu realmente não me lembro de ter sofrido muito com isso. Por exemplo, eu tenho cicatriz, né? Desde os, desde os quatro anos de idade. E aí as pessoas me perguntam, você sofreu muito bullying por causa de cicatriz? Não, teve uma vez que eu tinha 11 anos que o um menino me chamou de Frankenstein. Eu dei risada. Mas, assim, não é uma coisa que me afeta muito. Mas eu, eu acho que é isso, o contexto que eu tava inserida. Eu tava num contexto que eu me sentia muito segura. E que tinha, né? eu podia me dar o luxo de tomar algumas decisões que talvez é, algumas colegas minhas que tinham até talvez mais recursos financeiros não tivessem por conta dos preconceitos familiares. Só que a minha família já tinha passado por isso.
3: Eu tenho uma história boa sobre essa coisa do Frankenstein. Eu morei um tempo no interior do Ceará, em Jozeiro do Norte, terra do padre Cícero. E eu era mais alto do que a maioria dos meninos. Eu cresci muito rápido. Então no Ceará a pessoa é meio baixinha. Então era um contexto. E aí eles começaram a fazer bullying comigo. Começaram a me chamar de... Rio Amazonas, boneco 2 metros, e o principal, <risos> calma, que é grande. E tem o principal, que era boneco de Olinda, que era de Recife. E o pior, o bullying começou a ficar tão pesado que eles nem mais me chamavam de boneco de Olinda. Eles, eu passava e eles faziam. <risos> a musiquinha do frevo. Mas, mas te, te doía? Doía. Teve um dia que assim. Eu, eu não sabia. Eu passava. <risos> eu tinha 11 anos, gente. Eu passava, e aí um dia eu voltei chorando pra casa. Um dia eu voltei chorando, e aí a minha mãe tentou me consolar, não deu jeito. Aí meu pai chegou em casa e fez, Débora, revide. E aí eu fiz, eu posso. Não era pra dar outra face e tal, tipo... Aí não, revide, se defenda. E aí eu tinha computador na época eu procurei apelido pra gente baixinha. Gente, eu decorei vários, (risos) vários. Aí no outro dia os meninos vieram os três de sempre. Aí eu, tu tá falando o quê, surfista de micro-ondas? baixinha é você. E os outros dois começaram a rir e eu fiquei amiga dos meninos. Então eu não tive essa coisa que você teve de simplesmente não me afetar. Mas eu cedo, e depois desse dia eu aprendi que eu podia me defender. Que era uma coisa que eu achava que eu não podia fazer. Que eu tinha que aguentar calada, sofrendo. E, e eu acho que às vezes falta isso. Se você não tem o contexto que te dá proteção, você tem que aprender às vezes se defender.
0: É meio que a noção de agência, né? Isso. Tipo, eu posso reagir a isso e... Enfim, e... Eu tenho liberdade. E resolver. É. Pois é.
1: Pois é é, é. é muito interessante isso. acho que é interessante também como isso acaba... Moldando a gente, né? O, o tanto de liberdade que a gente vai, vai vendo que a gente tem ou não tem durante a vida, e quanto isso vai moldando a gente para caminhos que buscam mais liberdade, como você mesmo falou. Então, se hoje a gente está aqui no LivisCast falando sobre isso, é por, também porque da minha vivência, ou teve alguma coisa lá atrás que me fez ver a liberdade como algo imprescindível para a minha vida, e você também, você também, e
0: ela também. E, fez e a gente tá aqui. Acaba sendo sempre um percurso individual, né? É, como foi o teu, Mari? Como é que tu começou a pensar, pô, eu gosto de liberalismo, eu sou liberal, vou é. entrar nesse rolê?
2: Eu pensei agora no que você falou, né, de contexto, assim, é uma história que eu sempre conto, que eu falo que eu me lembro do meu pai quando eu era criança, eu falava, eu queria, sei lá, brincar de carrinho, adorar fliperama. Eu tinha um, um amigo do meu pai, tinha um filho que tinha um fliperama. E eu brincava, e os meninos diziam, não pode, não é coisa de menina, né? Ou a minha tia, assim, dizia pro meu pai que ela tava criando um menininho. Mas ela vai fazer o que ela quiser. Então, assim, eu eu acho que eu eu cresci num contexto muito bom nesse sentido. Por mais que, às vezes, eu falo, putz, se eu tivesse crescido, talvez, numa família mais culta, na capital, seria diferente? Eu não sei, né? Mas eu eu, eu me perco, às vezes, nesses pensamentos. Mas, Eu... Acho que por conta desse meu contexto e de ter muita segurança e de poder fazer com que eu bem entendesse e, e, e ter essa, essa questão, eu não tenho a história triste, né? Do eu era marxista e virei liberal. Eu <risos> um era, clássico sei, do movimento, né? Não tenho a história triste. Não tenho. Queria ter uma história triste que é mais bonita. Não, não tem. É, Esses dias eu fui dar uma palestra para um ensino médio, né, uma turma de ensino médio sobre o que é ser economista. E aí eu fiquei pensando. Que eu decidi fazer economia quando eu vi uma palestra no ensino médio sobre economia. Só que nesse contexto que a gente estava falando, era interior. O ser economista no interior tá muito relacionado a políticas públicas, né? Ou algum concurso público de uma forma geral. Então tá muito vinculado à figura de Estado. E eu achava interessante. Eu achava realmente interessante. Eu gostava muito de entender o que é inflação. É... Por que que eles passam no colégio um abaixo-assinado contra o FMI? Eu achava legal a ideia do FMI. Eu não acho tão errado essa questão do FMI. Abaixo-alca e o FMI. Então eu eu, eu não... não, não, Eu achava aquilo ali meio... Então eu sempre tive um... Acho que um viés, eu não sei. Enfim, e aí eu escolhi fazer economia. Muito por conta dessa pegada mais... De políticas públicas ou de grandes decisões de Estado. De uma forma geral, assim. E foi passando. entrei na faculdade, Santa Maria... É, tem um curso muito clássico de economia e muito nos é, originais. Então, a gente lia os originais, não era tanto no manual. Por conta disso, a gente não tinha muito fazer onde fazer estágio. O estágio era atender velhinhas na frente ali do Banco do Brasil, coisa assim. Era esse o estágio que tinha. E eu fiz iniciação científica, dei monitor isso. É, realmente, eu quero ir para a área acadêmica. Eu acho que se eu tivesse feito qualquer curso, eu provavelmente iria para essa área. Mas, enfim. Dei sorte de estar num lugar que incentivava esse tipo de coisa... E acabei indo pro mestrado, fazendo doutorado, enfim... Quando eu fui pro Rio... Viçosa também... Viçosa, que é onde eu fiz o mestrado... Também interior, tinha uma pegada mais nesse... nesse no mesmo que eu tava acostumada... Quando eu fui pro Rio, tinha muita gente que trabalhava no Banco Central... Né? Eu tive vários colegas que eram do Banco Central peruano... e Iam fazer doutorado lá na UF... Enfim, tinha muita gente que trabalhava nas coisas de mercado financeiro... Que era uma coisa que não fazia muito sentido... Eu não conhecia, tinha uma galera que saía de empresa para fazer mestrado em economia, e eu comecei a perceber que, olha, cidade grande te dá talvez um, uma outra perspectiva. E agora, dando aula em São Paulo, eu brinco com os meus alunos que eles são os taradinhos no mercado financeiro, porque eles acham que a economia <risos> é só mercado financeiro. Mas eu entendo, porque São Paulo puxa isso. E aí eu, por conta dessa minha trajetória, né, eu falei assim, cara, se eu soubesse que tinha outras coisas, talvez eu tinha pensado diferente. Então, o que, que eu vou falar para esses meninos, o que, que é a economia? Eu não posso chegar para esses meninos e falar, olha. A ciência econômica é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos a necessidades ilimitadas. O que, que isso quer dizer no fim das contas? Que o economista resolve o pepino. O economista ele dá, ele resolve merda. É um tomador de decisão num ambiente de merda. É isso que é o economista. Seja dentro de uma empresa, seja no mercado financeiro ou no, no governo, de uma forma geral. É isso que o economista faz. Um bom palpiteiro. Prevemos muito bem o passado. <risos> Temos sérios problemas metodológicos, mas assim, é mais ou menos isso que é o economista, né? E aí, explicar isso para os alunos, eles acharam bem interessante e eles falaram, não, a gente achava que economista fazia é, valuation, eu, eu no ensino médio nem sabia o que significava. Mas, não economista faz faz também, ué, está solucionando um problema de, de custo-benefício para empresa. Ah, não, mas o economista ele não é aquele que está lá no Banco Central e determina a taxa de juros? Eu falei, olha. Não deveria, mas é, né? é. Mas também isso é uma questão de solucionar um problema de sinalização de mercado, né? O jurão é um preço, enfim, tem todos aqueles aspectos. Mas é isso que o economista é. Hoje, olhando para trás, era isso que eu queria fazer mesmo, assim. Era realmente isso, só que eu não sabia. É, e aí tive caminhos mais, compli- mais ou menos complicados. E aí passa pelo, pela minha graduação, já contei essa história algumas vezes, mas pela minha graduação... Em que eu estava fazendo uma matéria de economia monetária e o professor dividiu a turma para cada, cada turma ia falar de alguma crise monetária grande. Isso foi em 2019. E, ele, e o meu grupo, a gente ia falar da última que estava acontecendo ainda, no caso. E o nosso grupo entrou numa discussão horrorosa, nós éramos entre seis. E aí, uns, não, é porque isso é culpa, falta, faltou regulamentação, é, isso é culpa do crise do mercado. mercado, crise do neoliberalismo, etc. <risos> Essa história do neoliberalismo tem uma boa também doutorado, que os meus colegas de doutorado não podem me ver na frente por causa dessa história de neoliberalismo. <risos> Mas é eu disse, ah, porque é isso. eu falava, gente, não, não tá me parecendo. Não, não, me, não, me, não começa a me convencer que falta regulamentação nesse sentido. E eu acho que tem outros aspectos e tal. E aí eu comecei a pesquisar bastante coisa. E você falou de computador quando você tinha 11 anos. Quando eu tava na graduação, entrei com 17... Nem todo mundo tinha computador. Né? Assim, de quando eu saí, todo mundo já tinha notebook. Era bem bizarro, assim, a, a mudança. Mas eu me lembro que a gente até tinha, já, nessa época, pra fazer pesquisas. Eu entrei, eu fui fazer pesquisa na Barça. E né? saí, já tinha. Enfim. É... Os jovens nem
1: <risos> sabem o que é isso de Barça. Vamos achar que é. Barça, tá, minha mãe tá o do Barcelona aqui, vai estar achando <risos> que é com eles. A é uma enciclopédia, gente.
2: E aí eu encontrei alguns textos do Mises dos Estados Unidos. E aí a gente acabou achando... Acho que do Mises do Brasil a gente vai ter uma meia dúzia de textos na época. Não tinha muita coisa.
0: Eu lembro que o Constantino escrevia sobre a crise no blog dele. Eu, eu lembro de ter lido a explicação... É, austríaca da crise de 2008 no blog do Constantino isso que? É 2009? o falecido que... Constantino é, não é falecido é, falecido, é, a é ótimo Const... é, então eu falei <risos> esses sobre
2: isso né? teve uma troca ali de personalidade eu não sei é, mas eu, eu, eu me lembro que foi isso a gente começou a pesquisar e aí o nosso grupo se dividiu e aí a gente apresentou uma versão mais liberal e uma versão não liberal, digamos assim <risos> da situação, o professor adorou eu me lembro que ele convidou, foi até meu orientador ele convidou os outros professores para assistir, assim, melhor que a esposa dele foi assistir, <risos> foi, foi muito legal e foi o que me abriu os olhos, porque assim, eu adorava, eu gostava de estudar economia, mas eu não era, ah, não tem nenhuma escola, assim, eu, eu pelo mainstream, assim, eu era boa em econometria, mesmo achando um saco, eu era boa em algumas coisas, micro não era lá das melhores, mas eu ia indo. É, nunca tinha parado, gostava das matérias, por exemplo, eu adorei fazer economia marxista, fiz uma matéria só de caliquiano, fiz, fui fazendo, assim, e gostava. E aí, quando eu vi, eu falei, olha, essa galera aqui pensa mais ou menos como eu. eu falei, oh, interessante. E aí, por coincidência, ia ter aquele Fórum da Liberdade das Seis Lições e o primeiro evento de escola austríaca, que era em Porto Alegre, que também foi uma sorte, porque se fosse em São Paulo, não tinha como vir. E aí eu fui no evento, no fórum E no primeiro uh, Congresso da Escola Austríaca né? Primeira conferência de Escola Austríaca eu lembro, Quando a gente chegou lá, era um bando de velho Os que não eram tão velhos, eram muito esquisitos <risos>
1: <risos> Movimento liberal Em uma fase, pessoal
2: <risos> Os que não <risos> eram velhos, Hoje melhorou, hoje melhoram, tem menino tá melhorando, tá melhorando, Eu acho tá que melhorando. tinha a Luciana de mulher que, que era jovem, assim Eu E mais umas senhoras, assim <risos> As Mas esposas. Devia ser umas esposas. três ou quatro senhoras. As esposas. Não ou tinha... Mães, m... mães é senhor, ótimo.
0: A Margaret C.
2: Que é da que... É. Eu me lembro que ela estava e tal. E, enfim, tinha um pouquíssima gente, tinha pouquíssimos jovens. Tanto que, que eu me lembro que falaram assim, olha... Jo... Tinha um outro... O Matheus Assaf estava sozinho. Ah, eu acho que no segundo... Ele estava sozinho e aí o Biratã falou, ó, oh, junta vocês que são jovens, <risos> convergem com ele. Que não tinha, assim. E foi bem interessante, porque justamente porque tinha pouca gente, é, as pessoas não davam atenção. Né? Olha, tem jovens que gostam disso. <risos> e aí foi indo, eu fiz é, a, a minha monografia com escola austríaca. E aí... Outras pessoas ali de Santa Maria começaram a, a querer estudar. Então, ali eu começava a gente começou a discutir. E tinham amigos nossos próximos que odiavam, que achavam absurdo. Então, era bom, porque tinha o contraponto. E foi ainda no mestrado, no início do mestrado, teve o, aquele encontro do Ordem Livre, que eu conheci o Mag e o Diogo. E que eles estavam organizando. A gente se conheceu É verdade, gente conheceu é verdade. Mas o Magno, o Diogo e a Elisa estavam organizando. Ignorou. E
0: o Fábio Osterman.
2: E... Aí tava a gente. Mas a gente tava como, como, é, como um aluno. aluno. É, tava o Osterman, tava o Pedro. Pedro Menezes. Tava o Gabriel. Eu, eu tava na turma dos acadêmicos. Tava o Gabriel Oliva, o Matheus. Enfim, de professor tinha o Adriano, o Barbieri.
0: E o Steve Roberts
2: É verdade. Tava também.
0: Do blog é, Bleeding Heart Libertarians.
2: E a gente se conhecia. Morreu? Morreu? Caramba, Nossa.
0: acabamos de ter uma notícia, eu não
2: sabia. Não sabia, não. A
0: gente é, estamos velhos, né?
2: E a gente se conhecia Vocês. de Orkut, eventualmente. Tá. A gente no Turkut. Tá claro. é. Facebook tava comentando mas a gente se conhecia, assim, um ou outro de internet, enfim. E foi muito legal, foi o primeiro evento, assim, que tinham jovens, não... é, era isso. Que era a ideia, né? Mesmo, justamente.
0: <risos> é, daí nasceu o EPL, que virou essa e a né? estudante era... pela liberdade, é. que virou pela Liberdade.
2: Não, mas era, a gente era muito ruim, lembra que eles colocaram cerveja em volta da piscina e o Magno dizia, podem beber, e ninguém pegava. Todo mundo travadão,
0: A gente assim. era
2: muito ruim, muito é. Eu bebi. Falar isso dos seus alunos, a gente... É, os jovens (risos) são assim também. Todo mundo travadão. A gente era muito ruim, a gente era bem ruim. Mas foi uma boa experiência, porque ali a gente foi se conhecendo e e aí a gente foi criando vínculos, de fato. Aí você era uma
0: das mais extrovertidas.
2: É, porque eu sou... (risos) (risos) Não, é porque eu frequento muitos mundos, eu não era nerdona, assim. E aí a gente dividiu os grupos, né? Tipo, ah, é. com aptidões mais políticas, jo- os jor- o pessoal mais é, de comunicação. Eu fiquei no pessoal
0: de comunicação. É,
2: eu fiquei nos acadêmicos, que, sei lá, acho que nós éramos entre cinco só. E tinha mais um outro grupo, eram quatro grupos. É, é, ativismo, é mas... É. é, mas aí são três. É, enfim, tinha mais um outro grupo, que eu não sei o que eu quero.
0: Ativismo, política, acadêmicos ativismo e, política, e comunicação. Não era mesmo? Não, não era não? diferente, eu acho.
2: Eu sei que o Pedro
0: estava é... no ativismo, porque eu me lembro que ele
4: apresentou. Ele foi o Pedro. Tava... Tô... E eu acho que estava o Pedro e, Juliano. É. Não, eu acho que e o Juliano. Não, eu acho que o Fábio já tinha feito uma tentativa de estudante pela liberdade isso. no Brasil. Um é blog era... então,
0: junto com o Liga, Isso, né? que era um blog, um
4: blog no Blogspot ou no Blogger, alguma coisa é, é. assim. A gente precisa de microfone para captar o Mário no contexto da história. Não. <risos> Não, pode seguir, sair. Não, mas era é isso, acho que não, vai. O Fábio, o Fábio tinha feito Nossa. uma tentativa no, em Porto Alegre. Eu acho que tinha um blog, um blogger, um blog, uma parada assim, uma coisa que era basicamente uma, uma página. Eu não sei se não lembro o que, que tinha, porque isso era literalmente a outra tela que estava aberta no meu computador esse dia de ser. Um joguinho que jogava é. só offline, porque a internet não ia, e o Orkut. Eu não muito.
0: Tem um do EPL, que era o, o, aquela, aquele grafite do Bansky, sabe? Então, é isso. Esse é, é é era é do Fábio. Material,
4: é. Esse era do Fábio lá em Porto Alegre, antes do seminário do Arlingui.
0: E se eu não me engano, eles tinham participado de uma marcha da maconha é, em Porto Alegre.
2: Eu conheci o Fábio no, em 2019, eu acho, ou 10, nesse congresso com a que também era um dos jovens, ele e o Juliano eram um dos jovens.
4: <risos> eu, logo, eu conheço o Fábio pessoalmente, eu já conheci o Fábio. Na verdade, eu tinha conhecido o Fábio no Fórum da Liberdade uns três anos antes. É, a gente é, se conhecia, tipo, de Orkut e tudo, mas a gente se conhece pessoalmente em 2010, no mês de 2010 lá no seminário da Nauma, na Alemanha, começou. mestrado. É... E foi um dia... Grande Foi? Grande Nauma. Grande Nauma, tomando cerveja com
2: cor. Então, nunca mais me livrei dele. Então, até hoje <risos> Mas foi isso aí. Eu acabei entrando meio... Não é nem meio sem querer, porque eu procurei, né? Eu fui atrás. Mas aí, durante o mestrado, o mestrado de economia é meio intenso, né? É meio é... Sendo bem Simpática. E aí, o meu orientador. Eu, eu fui um dos motivos imprevistosos. O meu orientador tinha trabalhado com a Ostrom. Então, né, liberar com uma metodologia um pouco diferente. Não era aquela metodologia né, de equilíbrio é e quem tal. Quem não
0: conhece é a Leonor Ostrom, né?
2: Ela foi a primeira Prêmio Nobel Mulher, né? Sim. mulher. E, enfim. De economia, né? E aí, enfim comecei a a, a trabalhar com ele, ele estava trabalhando com uma coisa chamada complexidade, eu já tinha lido em raia, que eu achava interessante, essa ideia de complexidade, e aí conheci a metodologia de redes, que é o que eu trabalho bastante hoje, e aí fui procurar onde fazer o doutorado. só que em Viçosa, a galera é muito do método, método no sentido de, não discussão de método, mas de ferramental, e aí não tinha muita discussão, assim, ah, liberal, não liberal, era todo mundo super mainstream, pragmatismo, vamos seguir nessa linha, e não tinha muita discussão sobre isso. E aí eu fui procurando lugares para fazer doutorado e eu vi que na UF tinha um professor da matemática que tinha uma linha de economia da complexidade e redes. Levou para lá. E eu pensei assim, todo mundo, mas vai pra UF? Nossa, tem pós-kenesiano, marxista. É uma das escolas mais esquerdistas que tem. Eu falei, que bom, então. Não é ruim, né? Primeiro porque a esquerda sabe amar, né? Eu brinco isso sempre. Dá para falar, falar isso aqui? É muito mais divertido. É, vou. vou, tô sendo esquisita aqui, você esquisita lá, não tem problema nenhum, e fui, foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, é, realmente, muito mais esquerda do que eu tava acostumado, é, eu me lembro que a galera da UFRJ me chamava de a Austríaca, e aí quando eles tomavam umas a mais, eles queriam começar a discutir capital, não sei o que, né? porque assim, gente esquisita da direita e da esquerda é tudo igual, né? não tem muita diferença assim Bebe quer começar a falar de, de política, quer falar de teoria no meio do bar, enfim mas eu, eu até que tive uma, uma passagem suave não, não foi uma, uma eu estudei coisas diferentes, coisas que eu não teria acesso se eu não estivesse lá é, eu brincava que eu era o vírus da Matrix mas na verdade <risos> considerando o último filme acho que tá mais realista com com o que eu fui um, um nada lá dentro, mas foi divertido é, e aí que eu conto a história, né? Todos os trabalhos deles tinham, porque o neoliberalismo, blá, blá, blá. eu levantava a mão. Defina neoliberalismo. <risos> Se teve alguma coisa que eu fiz de bom no movimento liberal, talvez tenha sido definição de neoliberalismo de alguns trabalhos que saíram da Uf. Talvez tenha sido isso, mas é porque realmente eles batiam muito nessa questão, né, do neoliberalismo. E aí, neoliberalismo para eles era tipo, sei lá, tipo como. É o quem? capital
3: internacional também, que é uma força.
2: Eu não, é, eu não sei o que, que é. Tipo, que, não, que nem mal. Keynes. Todo é um mundo que veio antes de ele é nos clássicos. Eles fazem meio isso. Todo mundo que é diferente de mim é neoliberal. Assim, é meio. Vai, vou botar no mensagem.
3: São pessoas dominadas pela força do capital internacional, seja lá o que isso for. Um
0: <risos> grande complô. E como é que é. ficou a definição de neoliberalismo depois de tantas vezes você. É, eu fiquei curioso pra saber isso
1: também. Né? Eu Sim, quero verdade, saber agora não, o que nunca, é o neoliberalismo.
3: Nunca saiu.
2: Eu me lembro que no. Eu fiz uma matéria. De economia brasileira, que o primeiro texto o professor colocou de propósito, que era uma definição de neoliberalismo. <risos> e aí, dentro, dentro dessa definição de neoliberalismo, ele, ele fez fazer três grupos. Eu tenho que lembrar qual é esse paper, depois vocês botam no, na referência lá. Eram três grupos de, de, de neoliberais, assim, e aí ele colocava Hayek e o Friedman como uso do mesmo método. Assim, e eu falava: ah, não, ah, não me respeita. Só um pouquinho. Eu sei o que você fez, eu sei que você fez para tentar me ajudar, mas não. Né? Vamos, vamos pelo menos separar ah, os amigos. leitura, hein? Vamos separar os amigos, mas aí era não era era basicamente aí usavam realmente recursos bem marxistas, né, para com linguajar bem marxista para tentar definir o que que era na verdade neoliberalismo, é mas sempre caía naquela, né, da exploração, do capital, não sei o que
0: eu lembro uma das que eu achei mais divertidas. Eu uma vez me aventurei a ler um livro do Vladimir Safat. E ele escreve alguma coisa do tipo... O neoliberalismo é a, o sistema regido pela normatividade neoliberal.
2: É uma antologia, gente. Tudo e nada
0: ao mesmo tempo. né?
2: É porque tem muita gente que usa a neoliberal como a prática política dos neoclássicos. Né? Porque eu, que eu brincava na UF, falava assim, eu nunca vi uma escola de pensamento econômico chamada neoliberalismo. Não conheço. Tem, tem os neoclássicos, os novos clássicos, os novos keynesianos. E aí, se for pensar em termos, no fim, assim, realmente, se tu for pegar é, os indicativos de política dos neoclássicos, dos novos clássicos, dos novos keynesianos, até de alguns monetaristas, todos eles vão ser chamados como neoliberais, mas não é a mesma coisa que neoclássico. Então você tem uhum. né, diferentes é, pontos. Então eu acho que é, o neoliberal é aquele que está no meio do caminho, né? Ele não, não é um anarco-capitalista, mas também não faz políticas públicas de forma ativa. Eu acho que seria mais ou menos isso. Pelo menos o que eu me lembro que existiam como definição era mais ou menos nessa linha. E ok, aí eu sou uma neoliberal, tá ótimo, não tem problema com isso não.
0: Achei que daí eu ia falar.
2: É. Eu também. Não, desculpa. Você, você, você não se acha uma neoliberal?
3: Cara, eu, eu cheguei no, num ponto, e, e trabalhando com liberalismo, eu parei de buscar uma definição, assim, eu gosto de curiosidade, né, no meu lado nerd economista, eu gosto muito de economia comportamental, porque eu gosto de ver as especificidades, o mode, o, os momentos em que aquele modelo mais tradicional de racionalidade, como as pessoas entendiam antes, ele falha. Né? Ou seja, basicamente, ok, é, vamos criar modelos novos para trabalhar questões específicas. Eu gosto disso, eu gosto dessa junção com psicologia, experimentos e tudo. Eu acho muito interessante. Mas como eu trabalho com políticas públicas aqui no Livres, eu, eu acabo sendo muito pragmática, Sim. do tipo, ok, qual é a ferramenta, qual é a especialista que eu vou acessar para resolver o problema de educação, o problema de saúde. E o que eu vivo falando, e acho que, tá, acho que você deve concordar comigo, que é a economia é uma grande. essas escolas são uma grande caixa de ferramentas e Sim. em alguns momentos a gente vai precisar usar de uma ou outra escola para lidar com a complexidade que é a realidade, né? Então, para mim, se quiserem me chamar de liberal, é. liberal clássica, socialista, porque que eu chamar os livros assim, sabe? Eu vou continuar fazendo <risos> ah, a mesma coisa. Fui, eu já fui
2: de tudo também. Exato, eu eu, eu, eu
3: continuo fazendo a mesma coisa aí. Podem me chamar do que quiserem, tá tudo bem. É, mas até a economia comportamental,
2: desculpa.
1: Não, só ia falar que, pô, o liberal que na faculdade, universidade, não houve, não foi xingado de neoliberal, não viveu eu... na universidade.
0: Você não, a não viveu não... isso não... de economia. Ah, gente, gente, é de é Jornalismo aqui, é, gente, então, foi mas... por Gil do Vigor. Exato, Gil do ah, foi monitor, então, gente, pô, então eu não sofri nada.
1: Desculpa, não. você, a gente estava sofrendo enquanto você estava regojizando.
3: Exato. Né? Tava no regozijo é regozijo que, é, que ele é, fala. Regogijo.
2: Mas é, é essa coisa de economia. Até a própria economia comportamental, né? Você pode... Ok, uh, vou trabalhar com essa linha de economia comportamental, você pode ir para um, um, um viés super neoclássico, mas pode trabalhar meio que da nova economia institucional, aí public choice, mas tá até public choice, ela tá onde? Também pode ser mais aqui, mas ali. Tem gente que trabalha economia comportamental sendo austríaco. Então, assim... Tem uma, tem uma série de, de elementos que também não estão... Se for ver os, os trabalhos mais modernos, você não está completamente numa caixinha. Tem, tem uma matéria que eu lecionava, que basicamente era dessas escolas econômicas modernas, assim. E aí eu brincava com os alunos. Tá, eu, eu vou dar pra vocês alguns pressupostos. Pressupostos. Vocês falam qual que é a escola e como é que vocês acham que seriam os indicativos de política. Aí eu falo, ó, primeiro, a moeda é não neutra, né? Falar que a moeda é não neutra é falar que... A moeda não consegue afetar o produto, basicamente, né? O PIB. Não, a moeda não neutra. Os agentes, eles têm uma racionalidade que não é racionalidade como dos neoclássicos. Eu não uso otimização, né? Os agentes não estão em busca do ótimo. Eu não tenho equilíbrio. Eu dava mais um exemplo. Ah, eu não tenho agente representativo. Que escola que eu tô falando? Aí os alunos, ah, não sei o quê, cada um falava uma coisa. Os pós-kinesianos, sei lá, Bresser Pereira, essa galera, Oreiro, Paulo Gala, acredito nisso que eu falei. Os austríacos também acreditam nisso que eu falei. Os dois, acreditam, que Agora, o que vai mudar? Ah, realmente, um é mais, tem um outro tipo, vai é ser regido mais pro lado da oferta, mais pro lado da demanda. Aí o processo de análise vai dar outro completamente diferente tá ah, mas então vamos pensar no fim da linha das escolas econômicas, né? Vamos pensar do ponto de vista mais pragmático. Bom, aí, sei lá, os austríacos podem falar a mesma coisa que os neoclássicos, que os novos keynesianos, que os novos clássicos, podem falar a mesma coisa. Mas eles vão analisar a estrutura de uma forma completamente diferente. Então depende de que lado que você está. Você né? está fazendo pesquisa? Você está fazendo é, a construção dessa caixa de ferramentas? Você está tá dando... Ou você está do outro lado só usando as ferramentas? Daí eu posso usar uma ferramenta de cada marca, se funcionar, se encaixar, olhando os pressupostos, eu acho que não tem muito problema. A questão de você ficar muito caxias, assim, eu também não gosto muito, não.
0: E o que é que você acha do pessoal, das brigas microscópicas, assim, o pessoal que fica, ah, você é socialista porque pensa isso, sei lá, porque quer alguma, defendeu algum tipo de intervenção, virou socialista, ou Você é, sei lá...
1: Social-Democrata o Ah, clássico democrata né? é, já fui é, também o libertin,
0: o libertin. porque você defendeu
1: Não,
3: E Libertin é uma ah, forma de etarismo é. também, porque como é uma galera jovem Eu já tive em grupos na internet Com pessoas mais velhas, e aí quando querem de, E é uma galera mais de esquerda, e quando querem dizer que você não tem A sua opinião não tem valor, chamam você de libertino Ah, nunca me chamaram de Libertinho.
2: <risos> Comecei velha já, eu acho né? <risos> Vira, não ia te chamar de libertino <risos> É que você convivia com gente jovem na esquerda é, mas, não, é é... mas eu já fui de tudo, já fui feminazi a ah, machista. Sim. Nossa, <risos> Eu já fui de tudo.
1: Autodeclaradamente na... machista, não. Por... não. Não, não, não. não. Ah, <risos> é... Isso aí, né? Vai eu que... gosto, fui no
2: sentido das pessoas. Ah, t- deve ter sido também, em algum momento. Todo <risos> Tem
1: então, uma galera é que parece que olha um ponto, de uma opinião e fala: não, vou dar o 180 e você completa o completo oposto e só passa vergonha. Então, também. mas eu
2: acho que essas brigas, elas acabam incentivando esse tipo de comportamento, né? Que é um comportamento natural, é um comportamento meio de tribo, assim. Então eu tô na minha tribo, eu vou defendendo minha metro mesmo, que eu possa ser um pouquinho ridículo, né? Mas eu vou aqui, tá fechado com a minha tribo. Eu não ligo muito, assim. Eu, eu não ligo muito, mas eu acho que não me incomoda. Que eu flutuo bem e, e eu gosto de flutuar bem e tá tudo certo. Eu sou fluida. <risos> <risos> eu sou, no mínimo, eu Balta sou fluida. Volta na
3: chamada, gênero fluido. Eu, eu sou fluida. Mari Piedis, eu sou fluida. Eu sou fluida. Eu sou fluida. Eu sou fluida.
2: Mas é, e, e tá tudo bem. Mas eu, eu, acho, eu acho meio perder energia, sabe? Eu sou uma pessoa que eu compro todas as brigas. Eu tô tentando aprender, né? Vamos na sessão terapia agora. não aprender a não comprar todas as brigas. E eu acho que acontece né, nesse, nesse microcosmos aí. É justamente da galera compra todas as brigas o tempo todo. Porque acredita que se eu ceder um pouquinho, eu já não vou estar tá mais fazendo parte desse grupo isoladamente. Cara, ninguém tá nem aí. Exatamente. Mas ninguém tá nem aí, assim, é, é impressionante como não interessa no fim do dia. É aquilo que eu falei lá no início, o que você tá fazendo no fim do dia? De fato, o que as suas práticas elas acarretam? só vai, vai dar briga no Twitter? Ah, não ligo, sabe, pra briga no Twitter. É, eu, eu até brinco, né, que os políticos acreditam que o Twitter é de fato o termômetro. 1%, sei lá, da população que é ativa no Twitter. Deve ser isso.
1: É aí. Não, é o Twitter... O
4: Twitter, segundo os dados o Twitter no Brasil é menor do que o Pinterest,
1: né?
3: Poxa! <risos> aí você tia, ah, eu, é eu uso mais imagens o Pinterest do que o Pinterest. O Pinterest é, é muito mais agradável de usar. Concordo. Ninguém, Mas a gente escolhendo
2: vestido de, de casamento...
3: De porque, que, cara, e, ah,
1: vivendo suas vidas como pessoas normais,
3: né? Receitas. No Twitter as pessoas não fazem isso. Decoração é. de casa. As
4: pessoas só estão no Twitter pra perder amigo. Ninguém tá fazendo nada ali. É. ali. Ninguém é. quer construir nada, nada no Twitter. É, 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 é
2: eu uso o Twitter, assim, mas eu não publico nada. Eu só sigo pessoas e vejo treta. É meio que o meu ratinho, <risos> sabe? Então, é o do ratinho. melhor jeito de usar o É o programa do ratinho que eu da minha infância, agora é o Twitter. Mas, assim, é, é meio engraçado, porque eu acho que as pessoas vão fazendo isso, né? Elas vão forçando uma posição, e aí, já que eu tô público, já que eu falei isso no público, não dá pra voltar atrás. E aí, tu te perde, né? Aí já era.
3: Então, eu acho que é, é muito a incapacidade de, ser, de, de, recon... de crescer, de amadurecer, na real, né? Que é acrescentar uma nova camada de nuances e olha... Eu defendi isso até aqui, mas a partir de agora a situação mudou, eu preciso mudar também. E,
0: e entra a questão do apego à tribo, né? Porque você foi criando os amigos e fa- sendo reconhecido por aquele círculo mais próximo em função de uma posição. Aí você pô, percebeu que essa posição... mas ver que, tá que é amizade um de merda, menos... né?
3: Vai pensa que, mas que é amizade de merda, né? Que tipo As pessoas tão, são suas amigas, não por quem você é, porque você é legal de beber junto, de sair, porque você ajudou com, pra resolver um problema. Não, elas são suas amigas porque você... É n- n- também, uma coisa que eu é acho que...
2: Mas eu acho que faz parte Porque eu me lembro quando eu ficava feliz Quando eu via outra pessoa liberal Do não, tipo amigo Mas veja que é diferente da
3: pessoa ser só sua amiga Só porque ela é liberal E quando ela deixa... se ela deixar de ser, ela vai deixar de ser sua amiga Sabe? É diferente é, e, e, ah, não é mesmo, e sabe? Eu
0: acho que acaba sendo, no fim das contas Uma anulação do indivíduo né? não é um indiv... Você não tá se relacionando com o indivíduo é, é uma relação que acaba sendo coletivista É só aquela característica coletiva Que nós mantemos em comum Mas se você mudar de ideia, você deixa de valer a pena como ser humano.
2: É, mas a galera fala muito sobre ah, o problema de sinalização de virtude na internet. Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Só que não é na internet. Então, sei, assim, eu acho que, que, que faz parte da gente querer se sentir... É, pertencente. Nós somos adolescentes que pagam contas, né? E adolescentes pagam <risos> contas ah, mas nem isso. E os adolescentes, eles queriam. Gente, eu lembro, no adolescente, a gente queria fazer parte de um grupo. E a gente ainda quer fazer parte de um grupo, porque no teu grupo você elimina a custo de transação. Exato. Você não precisa se explicar. Você, todo mundo vai entender as referências. As... Faz parte isso. O problema é quando você começa a fazer uma anulação, é justamente por pelo grupo também se quer fazer? Eu não sei. Eu acho que eu sou. Eu, eu, eu acho que passei muito tempo na UF. Eu tô muito pós-moderna. Foda-se, <risos> <risos> não, não né? Não, não
1: Todo mundo é livre, no fim das contas. Até quem não gosta de ser livre é livre e
2: pronto. É isso. Agora, tu, tu
0: falou com muita ênfase de que o que importa é o que no fim do dia a pessoa tá fazendo de construtivo. No fim do dia, o que é que importa pro Brasil se tornar um país mais livre, na tua visão?
2: Eu eu acredito que as pessoas... Cada pessoa... Vamos pegar só no movimento liberal, né? Já que... Cada pessoa e e cada entidade... Ela tá ali pra alguma coisa. Então eu me lembro que já me chamaram muito de Torre de Marfim. Ah, você tá na Torre de Marfim? Eu falei, eu eu sou acadêmica, eu tenho que estar na Torre de Marfim. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar aqui, e é uma posição ótima, apontando o dedo. Falando, você tá errado? se tá errado? Você tá errado? errado?" (risos) Não tá condizente, não é o suficiente. Eu acho que faz parte... Vocês, por exemplo, estão numa outra ponta. Estão na ponta né, de, 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 de fato, assessorar a construção de políticas públicas.
0: No debate muito concreto do dia a dia. Está em jogo isso ou aquilo. Então, o que é que é melhor?
2: Eu não posso exigir de vocês, por exemplo, sei lá. Ah, realmente, se for pegar os austríacos, o assim, Banco Central não é a melhor solução. A gente deveria ter é, concorrência de moedas. Enfim, uma série de coisas. Né? O monopólio da moeda não é uma coisa legal para a economia de uma forma geral. Beleza, entendemos isso. Se vocês vão é, assessorar um candidato que a principal proposta dele é acabar com o Qual a viabilidade disso? Então, é isso que eu falo no fim do dia, né? No fim do dia, o que, que você tá fazendo? E aí eu acho que essas grandes brigas grandes, né? Grandes pra gente que tá dentro do movimento <risos> liberal. Mas essas brigas que acontecem no movimento liberal é muito no sentido de as pessoas não entenderem qual é o papel delas nesse processo. O meu papel não é esse e eu nem quero ter eu não tô disposta a fazer isso. Tem gente que tá disposta. Eu não tô disposta a dar minha cara no Instagram e ficar falando sobre liberalismo o tempo todo. Eu não quero fazer isso. Eu não me sinto confortável fazendo isso. Mas eu também não vou chegar pra pessoa e falar você não pode falar disso. Você pode falar daquilo, você pode falar daquilo. Cada um tem o seu papel ali. Daí eu acho que no fim do dia vai depender muito de qual a tua posição, onde é que você tá inserido. No fim do dia, não que eu entenda isso todos os dias, às vezes eu vou dormir um pouquinho deprimido mas no fim do dia é... Cara, eu, eu fiz um aluno entender, é, ter esse senso crítico. Às vezes eu pego uns alunos super reacinhas, assim. E aí eles... Ah, ela trabalha com escola austríaca, eles vêm empolgados, reaça, não sei o quê. Eu dou uma, uma cortada. <risos> ah, no fim do dia, se o cara entendeu, eu fiz um pedaço do meu trabalho. É, é, se eu dei uma entrevista e eu consegui explicar... É, a inflação que você está sentindo, ela tem uma origem. E essa origem pode até ter parecido ser coisa boa. A pessoa conseguiu entender esse processo, eu fiz o meu papel. Se vocês, por exemplo, me pedirem uma opinião sobre alguma coisa, eu não. Eu vou dar uma opinião, vou tentar. Claro, eu sei que vocês trabalham com alguma coisa mais prática, mas eu vou tentar assessorar vocês nesse sentido. Mas vocês que vão saber construir com aquilo que eu falei. Então, o fim do dia vai depender. Justamente do que você está disposto a fazer. Tem coisas que eu não estou disposto a fazer e tem coisas que eu não sou capaz de fazer. Por exemplo, eu não tenho muito filtro social. Então, já que eu não tenho muito filtro social, eu não posso ficar trabalhando, por exemplo, diretamente com político. Ou ficar é, trabalhando diretamente com doadores tal. Crianças.
4: Também. Crianças! Não,
3: não, não, não. Eu sou ótima é é criança. A Mari é surpreendentemente boa com criança. Ela é grossa com adulto e com adolescentes, mas com
4: crianças bem. E com velha, eu sou ótima também. Criança
2: não entende direito, né? Que você tá no esporro, né? Ela tá, tá tudo brincadeira. <risos> <risos> né? <Eles falam> <risos> uh, né? Então, assim, tem, tem as, as, as diferentes capacidades, e, e eu acho que você entender essas diferentes capacidades já é um nível de maturidade bem alto. Então, assim, para além do que você falou, do papel é. é também entender a limitação, entendeu? o que você não pode fazer, o que precisa ficar para
3: outra pessoa, né? Porque tem gente no, no Brasil como um todo, mas nesse movimento também, que às vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí a coisa acaba virando uma briga, né? De tipo, ah, então eu vou tentar fazer tudo e tudo tem que ser do meu jeito, e aí acaba a coisa é não, não me para lugar
0: nenhum. acho que ignora a divisão do trabalho. É, é, curioso, mas, é não,
2: mas uma coisa que eu sempre falo, sempre falo, e eu dei uma palestra assim, e eu acho que as pessoas... Algumas não entenderam, e aí a culpa é minha, eu, outros ficaram meio revoltados, poucos gostaram. Esses entenderam, os que ficaram que... revoltados. Não, que eu, eu falei assim, olha, basicamente a mensagem era... É, o liberal defende muito, né, divisão do trabalho, que é bom, aumenta a produtividade, beleza. A gente defende que quando mais livre o mercado, melhor é pro processo concorrencial, que se eu tiver um processo concorrencial... É, tem a, azeitado os melhores produtos, as melhores normas vão acabar emergindo então eu até pego né, a ideia do, do Hayek mesmo falando, né que o, o processo o grande problema da economia era uma questão de conhecimento né e se você tinha para processo de, de, de ordem espontânea, era justamente esse conhecimento sendo colocado na prática e emergindo as melhores práticas e quando você começa a ter muita intervenção é, nisso de, dos big players, digamos assim você começa a ter distorções nesse mercado isso todo mundo fala sobre produtos e todos nós concordamos e sobre políticas e desenho, o desenho da política tem que ser pensado nas questões intencionais e não intencionais aí tu vai ficar ideias ah ideias não, tem que ter então uma livre concorrência de ideias, ah não, de ideia não de ideia tem que pensar como eu porque se pensar um pouquinho diferente é socialista Então, eu acho que é é meio que uma hipocrisia de uma parcela dessas pessoas que defendem o livre mercado de produtos, digamos assim, e não defendem um livre mercado de ideias. É legal você você ter essa, essa, essa briga. E eu acho que o movimento liberal brasileiro, ele cresceu como cresceu nos últimos anos, justamente porque... Enfim, tá, toda a questão tecnológica, internet, parará, e, e ambiente internacional, e uma série de fatores. Mas... E a, <risos> é a, Dilma. É, não, é, a Dilma. É um ponto bem é, importante. importante. Né? Mas porque a gente começou a se bater. Porque a gente pensava tudo igual. Não pode é que a gente era muito criativo, não. Que a gente era tudo meio igual. A gente lia os mesmos livros, a gente tinha os mesmos acessos. É, e a gente pensava muito em commodity. E aí a gente começa a brigar. E aí, a gente começa a ter opiniões diferentes. E aí, o movimento começa a crescer. Então, é, tem aquela galera marombeira que fala que se a massa cresce. É uma coisa com ideia, sabe? Vai, briga, bate. Não tem problema. Eu acho que eu, eu mudei muito, é, especialmente do ponto de vista mais pragmático da economia. No, no core, continuo sendo liberal, continuo tendo, é, seja o que for, né? mas do meu ponto de vista liberal. Eu me lembro que nesse evento do Ordem Livre. Tinha uma discussão sobre como é que a gente ia se denominar Não sei se tu lembra disso
0: O Diogo sugeriu que a gente adotasse o nome de neoliberal E ninguém concordou com ele O Diogo defende o libertarismo Libertarismo. O Diogo defende o libertarismo
3: na época
4: eu não sei nada disso, eu saí pra comprar cerveja. Foi na sexta mesmo,
2: foi na Eu parece saí pra noite. comprar
4: cerveja e o Diogo foi dar a palestra. É,
0: e aí ele fez, com puta bitch, uma coisa séria. isso. E, e aí isso quando eu voltei,
4: o evento já tinha se transformado numa loucura, porque todo mundo só queria falar porra, da, da, da palestra do Diogo, eu não entendendo nada, eu só queria colocar a cerveja no gelo.
2: E eu me lembro que Ele achou que foi um
4: grande momento para criar uma racha, uma, um uma nova corrente epistemológica. Ele sexta-noite, é. enquanto a gente está colocando a cerveja no gelo, o jogo não foi. Eu vou fazer vocês isso. Vocês aqui reunidos com 20 anos, vamos pensar numa coisa aqui. Vamos, vamos pegar atrás de tradição de Friedman e Hayek e começar uma coisa nova. Aí.
2: Não, eu me lembro que eu disse, qual o problema com liberal? Aí eu me lembro que uma galera mais velha, assim, uma galera falou assim, não, mas é porque esse termo já foi deturpado em um país. Qual o problema? Não tô nem aí. É que nem a história da camiseta da Seleção Brasileira. Foda-se! Eu gosto da camiseta da Seleção Brasileira e se eu quiser usar, vou usar. Entendeu? Ah, não, porque agora ela foi usada no sentido político. Gente, foda-se! Ela é a camiseta da Seleção Brasileira. Futebol! Ah, ah, mas agora vão achar. Acho que quiser. Mesma coisa no termo liberal. Eu acho que liberal é um tema bonito. É? Liberal. É lindo, é lindo. Outro. É isso. Agora, vai ter um liberal mais aqui, vai ter um liberal mais ali. Tudo bem. Assim. sempre teve, né?
0: Se, se, se puxar desde os clássicos, o pessoal pensava diferente, né? Não, não tinha uma uniformidade tão grande quanto as pessoas idealizam.
2: É, é que eu acho que pela, pela questão acho que, é, política, histórica do Brasil, enfim, a gente nunca teve muito espaço nessa parte. Né? Porque a gente tinha tantas outras coisas acontecendo... Que eu acho que realmente a gente ficava meio... Mas sim, tinham brigas ali... né, do, do mais liberal, menos liberal... E tinha algumas posições sendo marcadas... Mas hoje em dia a gente tem mais espaço para isso...
1: É interessante pegar isso que você falou... Porque quando você está no centro do Furacão, Você acha que... Quanto maior a unidade, melhor... Né? Se nós estamos juntos por uma ideia... Nós conseguimos criar um grupo maior... E assim conseguir conquistar espaços... E aí tu trouxe uma perspectiva completamente diferente. Quanto mais a gente briga... Mas a gente mostra a nossa diferença. É, mas a, 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 mas a, gente a briga da... <risos> melhor,
3: é. Exato. Não, e, e essa briga que eu estava falando, essa briga é meio de família, né? A gente é mais ou menos, pa... a gente é parente, né? no caso, nas ideias, mas a gente tem algumas discordâncias e vai rolar Aquele conflito.
1: Aquele peimo chato que você não gosta, é. não, não dá com a cara do que seria o Natal é, tá.
0: sem ele ali, né?
1: Pois é, é tem que ter é todo mundo. Ele e o tio do pavê, tem que ser janela. É, então
2: todo mundo fala, ai, putz, agora esse ano vai ter o tio do pavê. Se o tio do pavê não tá lá, todo mundo sente falta. Exatamente. Pô, exatamente. E seria do Natal do Brasil se não tivesse aquela discussão da uva passa, entendeu? <risos> e tem pontos que são muito importantes. Que é tradição. Eu acho que essa questão do, do liberalismo passa por isso. É, ah, não, eu vou. Eu me lembro que uma vez um aluno falou: nossa, mas você ensina o modelo keynesiano super bem. Eu não imaginei. Eu falei. Sim, mas eu, sei lá.
3: É porque a gente vem em uma tradição, às vezes, de que se você fala sobre um assunto, é porque você concorda 100% com aquilo, e você gosta daquilo, defende Quase aquilo. Quase
0: como é. se você não pudesse entender se você não concorda.
3: Exato. Exato, é uma questão de capacidade cognitiva, não de ideologia, né? As pessoas meio confundem muito isso na, em alguns centros, muitos centros né, no Brasil.
2: É, e eu me lembro que é, nessa entrevista, que eu, entrevista nossa, palestra que eu dei pro pessoal de ensino médio, um aluno levantou a mão e perguntou, ah, qual a melhor instituição para fazer economia Aqui em São Paulo. Eu, olha, depende. Aqui
0: eu dou aula. <risos> Você quer ser meu aluno?
2: Certo? Não, mas eu falei, depende. Assim, tem cursos que são super técnicos, estão cursos, são cursos que são mais clássicos. E aí, eu fui falando e tal. Aí um aluno, um outro aluno perguntou: Tá, mas a USP. A USP é muito dominada pelo marxismo e. Blá, 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 blá. Eu falei, que preguiça. Eu olhei pra ele assim, eu cansei da tua pergunta. assim fui cansando ao longo. O curso da USP é um curso super clássico, sabe? Você vai ter uma pluralidade ótima no curso. É isso que você quer? Talvez não. Talvez você queira um curso super voltado para o mercado financeiro. E você tem opções aqui em São Paulo para fazer isso. É, mas essa, essa questão do aparelhamento, da universidade... Eu não sei, eu não passei por isso, assim. Eu, eu, eu brinco eu não tenho uma história triste, nem que eu era marxista e mudei, né? e nem encontrei que via Luz, não, não teve essa história triste, e nem fui perseguida academicamente, nem, não tive, não tive mesmo. Eu acredito que tenham algumas histórias ruins, é, especialmente quando, é, quando essa questão política começou a ficar mais tensa, eu já estava no final do doutorado. Então, eu não passei por isso dentro da universidade, é. né, Da graduação em si. Mas eu sei que tem algumas fortações de barra, mas será que você vai sofrer realmente com isso? Eu não sei. Eu não sei se você vai. Eu acho que varia muito
3: de curso e de centro também.
2: Em geração também. Geração também. Porque,
3: por exemplo, lá em economia na UFPE, pra mim era tranquilo. Mano, que fez jornalismo já é outra história completamente diferente.
0: Mas, enfim, eu, Você eu, falou eu outro também episódio, gosto de, dessa postura vitimista, assim, de, meu Deus, eu fui um pobre perseguido, coitado, não sei o quê.
3: Não, tem, tem, tem liberal enrustido em alguns cursos, eu conheço algumas pessoas que tem que fingir, que tem que, fica com medo de perder os amigos, de não ter gente pra fazer trabalho. Isso tem impacto, né, na vida social do estudante.
2: Sério? Juro. acontece Eu não sei, eu, eu, Aconte... eu me lembro que eu fiz uma matéria de Economia Brasileira 2, e aí, eu fiz um trabalho que tinha uma pegada super liberal. O professor era um professor pós-kenesiano e então tal. Ele era, não era. Na verdade, não era só pós-kenesiano. Ele tinha ido, ido para São Borja, que fica na puta que pariu do Rio Grande do Sul, para ir no túmulo do Getúlio. Nossa. Assim, era isso. Mas ele era um ótimo professor. E, e a literatura. Só gostava de é. É tranquilo, não E a literatura não. da economia brasileira, ela é uma literatura. A melhor literatura acadêmica, em termos acadêmicos, ela tem uma pegada muito pós-kenesiana, enfim, e parte da Cepal, enfim. E aí eu me lembro que a gente lia isso, e no final a gente tinha que fazer um paper, né? Fazer um artigo final. Olha, não vou fazer um artigo usando essa literatura, vou fazer um artigo usando essa, essa, essa. Ele falou, tá, mas você vai ter que me convencer, vai ter que ser boa, não sei o quê. Eu não tive nenhum problema, passei tranquilamente, óbvio que, ele falou pra mim: Eu não vou conseguir contribuir. Eu sei que o paper tá direitinho, tem nesse meio-fim, tem uma explicação, mas eu não consigo contribuir pro teu trabalho. Tá, é chato. É chato. Mas.
3: Eu tenho uma anedota aqui. É, eu fiz uh, uma cadeira no centro de comunicação, que era a economia da cultura, na verdade era a economia do cinema. E aí, o pessoal era muito ligado em fazer cinema, produção de cinema e tudo, eu aprendi muito lá. E, em algum momento alguém fez uma pergunta sobre coisas de economia, eu dei aquela explicação de economista pra ajudar os colegas. Coisa de mercado, né? E o pessoal levou na boa, porque eles não entendiam nada. Quando eu fui saindo da sala, um menino fez assim... Ei, tu é liberal, é? Aí eu... Ai, eu... <risos> eu, sou, eu estudo economia. Eu Tô liberal. também... Meu Deus, não tem ninguém aqui. Eu me sinto tão sozinho. Cara, o cara tava, tipo, se sentindo isolado, ah, sabe? Às vezes o cara não tem problema é. porque ele tá, ele sabe que ele não pode falar, sabe? Eu algumas acho que coisas. a
1: nossa geração viveu isso muito de perto, assim. Você é tá quem... me chamando de velho? Não, <risos> não tô. São só gerações diferentes. Você falou que quando o clima começou a tensionar, você já tava no fim do doutorado. Ah, então, eu e Débora provavelmente estava na, na graduação ali. Então, a gente conviveu com esses problemas, as ocupações que tiveram é, nas universidades. Mundo, e... Eu fui acompanhar debates e eu tive professor tentando bater em mim. Então, assim, eu, eu acho que é geracional mesmo. É tipo, é, ocorre... Eu... Eu, não, eu também não coloco como perseguição. Porque não, não é como, assim, a gente se reunia... É só tapinha. O um grupinho Sim. liberal... É, não. <risos> a gente se reunia, o um grupinho liberal, e todo mundo deixava, a gente vai se reunindo. Não é, a gente não é perseguido. Mas quando ocorreu o conflito ocorreu o
2: conflito. Você que sabe que, eu agora falando como professora, tá? É, especialmente de ciência social humana, a gente, cara, a gente não é, é. completamente neutro. Ah, e aí eu, eu gosto de falar em sala de aula: olha, eu sou liberal, eu tenho essa mas quando eu estiver dando pra vocês, eu vou dar. E eu acho que eu até consigo. Mas quando pergunto minha opinião, eu acho importante eles saberem da onde que tá partindo a minha opinião. Só que a galera muito ideológica é chata pra caceta, enche o saco, entendeu? Então a galera vai ter uma galera muito liberal, uma galera, sei lá, muito marxista, fica o tempo todo enchendo o saco. Cara, você não tá falando de política o tempo todo, você não tá falando de ideologia. Cara, eu quero apresentar os pressupostos, os elementos, o modelo e as conclusões. É isso que eu tô fazendo ali. Então eu acho que, talvez pela idade, aí eu já não sei, existe essa coisa do pragmatismo, ela precisa ser pensada até quando você tá na faculdade. Então, beleza, às vezes não vai ter espaço para mim. Bota a, a camiseta do Che e vai lá brincar com a galera, entendeu? Eu não, eu não vejo muito problema nisso, mas eu acho que é uma questão também de personalidade. É, se eu tiver que fazer uma matéria, que é muito, 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 muito esquerdista, eu fiz várias, né? e tiver que ler eu me lembro que eu fiz um, uma matéria que era é, Economia Monetária e Financeira 3, avançado, né? ou dois, não sei, era basicamente o livro do Capital 3, né, do Marx, e tudo bem, foi bem divertido, não teve nenhum problema, sabe, foi queria que tivesse sido outra coisa, sim, foi foi o 3, o Marx e aquele livro do Rondon Ray, né, da Modern Money Theory, foi ótimo, mas assim, era melhor? Era, mas eu também não, não, não vejo isso como é chato, mas não vai me impedir de ser uma profissional, ou não vai me atrapalhar na vida, ou... Eu acho que a gente também tem que... É, essa coisa do vitimismo, às isso, vezes, ela isso. cai bem. E aí eu vejo, assim, a galera não quer eu dar uma estudada.
0: às vezes, né? Tipo,
2: ah, não, eu, eu não sou tão bem sucedido assim, mas eu
0: fui perseguido, não sei o quê e tá. Não, é porque
3: tem um pessoal que acha que o maior problema da, da educação brasileira, não só no nível universitário, é o marxismo e não que as crianças não sabem ler Doutor, tem não sabem fazer uma. matemática. É,
2: né? é, 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 tipo... Não, é, é aquela Eles coisa é, do, tipo, ah, austríaco não gosta de matemática porque não sabe. Muito sim. Sim realmente, muito sim, Isso é a verdade mesmo. Falando, é, e alguns marxistas também. E, e tudo bem, você tá indo para onde você tem mais aptidão, não tem problema nenhum. Aí agora, a minha tese é em economia matemática, né? Aí às vezes a galera fala, ah, mas se você é uma austríaca que... É, traiu a causa, porque você usa matemática, tá tudo bem, então eu não sou austríaca, tá tudo certo, não tem problema. Eu acho que eu lido de uma maneira acho que mais tranquila. É, na
0: faculdade, uma das coisas que me incomodou muito na né, época, eu estava tendo, eu fiz jornalismo, né, estava tendo a discussão no Supremo sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. E aí tinha um professor que era absolutamente sindicalista, e ele fazia da aula dele, todas as aulas, uma grande defesa da necessidade de obrigar a posse do diploma para exercer jornalismo. E... Eu,
1: eu peguei um começo de curso parecido também, porque foi na mesma época que teve a greve por conta do piso salarial dos jornalistas em Alagoas. Então é aquela coisa, ou você defende, ou você é automaticamente um traidor da classe. É, e,
0: esse é o ponto. Eu acho que o, mais do que o, a ideologia, eu acho que tinha um componente é uso político, corporativista né? mesmo de você para ser um Legítimo jornalista não trair a classe, tem que defender esse benefício de classe. Aqui. E tinha greve de
2: aluno? Esse conceito não me eu entra na não. cabeça. Teve? Porque na UF não, tinha na, na greve de tá tem greve de aluno. Teve,
0: no, no meu caso, no, teve. Né, no, na, minha, na minha época não teve, não, no tempo de. Teve no tempo. É porque eu estudei na, tanto na, no ensino fundamental e médio, eu estudei no colégio de aplicação e depois eu estudei na. Fiz a graduação. Então, no meu tempo de colégio, que era na teve, universidade, não, teve greve de aluno. É, mas, em, contra a reforma da Previdência do Lula.
1: É, é, um um eu teve
0: greve de aluno de universidade
1: particular. Daí você <risos> é, é pela festa, gente, não, não dá pra levar a sair, é pela festa.
2: Não, mas é, é muito engraçado esse tipo de comportamento, porque eu me lembro que no, no doutorado a gente. mestrado, a gente tem bolsa, né? E as bolsas estão meses contados. Tem greve, não tem greve, não interessa. Tem um período ali certinho. Aí eu me lembro que os alunos que adoravam fazer a greve de, de alunos e tá, tal, na pós, não, não, não. A gente não pode fazer greve, tem que defender o prato. <risos> muito <risos> bom.
0: Mas Mari, para finalizar o programa, a gente quer fazer uma pergunta muito simples. Afinal, o que é liberdade? A gente dá o tempo que você precisar para pensar, tá? Tá tudo bem. <risos> me senti André Bujeno.
2: É, eu vou, eu vou, eu tenho uma, eu sempre digo que eu gosto do clichê porque o clichê é clichê por um motivo, né? E para mim liberdade é respeito, assim. Não, não não tem muito além disso. Se eu me respeito e se eu te respeito, não tem porque a gente não ser livre. Tipo, não tem espaço para um não livre numa situação de respeito. Então é muito simples. Agora, claro, a gente tá falando no nível individual, né? Quando, se a gente for escalando é, e mantiver a ideia de respeito, eu acho que a coisa vai começando a funcionar. É, é, essa questão de, de, de ser liberal, de ser livre, de, de todas as questões, a gente... Seria mais fácil a gente começar a pensar no antes, né? Não interessa se eu quero o Banco Central ou não quero, não interessa é, no, no, no fim do dia ali, claro que é isso que, que a gente quer discutir, mas Vamos pensar um pouco antes, eu acho que essa ideia de respeito pra mim é clichê? É, mas eu sou brega mesmo tá tudo certo
0: Muito bom, com isso vamos chegando ao final desse livro de cast, gostaram? Ah, muito bom a experiência aqui Mas deu, deu aulas aqui com tua a histórias e histórias Amar e gostou, é o principal mesmo. Gostei,
2: gostei, eu, eu gosto muito eu até a gente conversou antes, né, como é que vai ser? Ah não, vai ser papo da vida? Bom, papo da vida é bom, <risos> que é aí que a gente tira coisa boa, obrigado pelo bom.
0: convite É isso. Até a próxima, pessoal.